0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。一条无比细小的线条能构成极大的差异，面部表情便足以使人相信这差异是多么大。一条无比细小的线条本身就能构成一个决然特殊的表情。一个人的个性，使这些面庞显得彼此不会雷同的。还不仅仅是无比细小的线条和表情的特点，在我这些女友的面庞之间，面色构成更深刻的区别。那原因倒也不在面色，为面庞提供了丰富多彩的美。罗斯蒙德沉浸在撒了硫粉的玫瑰色中，双眼那发绿的光芒又作用于这玫瑰色。安德烈雪白的双颊，从他乌黑的秀发中得到那么多庄重高贵之气。他们的肤色是那样不同，以致我站在罗斯蒙德面前，与站在安德烈面前领略到的是：先后凝望生长在阳光普照之海滨的一株绣球，与夜色朦胧中的一株茶花时所得到的同样的快乐。肤色构成更深刻的区别。更主要的是，因为通过颜色这个新因素，线条之间无比细小的差别无比扩大，平面的比例完全改变了。这个新的因素与配色器一样，是一个大发生器，或者至少可以说是一个比例改变器。结果是，可能构造差异不大的面庞，视其为火红的头发、粉红的肤色之火。或为不反光的苍白光线所照耀，而会变长或变宽，成了另外的面庞，如同俄国芭蕾的道具。如果白天观看，有时就是简单的一张原纸片；而巴克斯特这样的天才，使其将不仅笼罩在肉红色或月光的光线之下，便可在一座宫殿的正面向上绿松石。或者使一座花园中孟加拉玫瑰柔和的盛开。我们认识面孔也是这样，我们是以画家的身份仔细衡量面孔，而不是以土地测量员身份去衡量的。而贝蒂娜及其女友们情形均如此。某些日子，她身材纤弱，面色发灰，神态抑郁。紫色的半透明的光线下，他的双眸深处，如同大海有时呈现的颜色。他似乎忍受着放逐者之悲哀。另外的时日，他的面孔更加光滑，放着釉彩的表面粘附着欲望，又防止那欲望走得更远。除非我突然从侧面看他，因为他那无光泽的双颊，就像一支白蜡烛。表面上由于半透明而呈现玫瑰色，真叫人想吃亲亲那双颊，去触触这为他人所看不见的不同的肤色。还有的时候，幸福使他的双颊沐浴在那样颤动的明亮之中，以致皮肤变成了油体，变得模糊不清，似乎有日光偷偷的度过，使皮肤呈现出与双眸不同的另一种颜色。而不是那一种质地，有时完全出你意料。望着他那洒播着棕色小斑点，又只有两处更显蓝色的痕迹漂浮的面孔，似乎为金翅鸟的卵做成，又常常像是用只在两处加工并磨光的乳白色的玛瑙做成。在棕色宝石中，他的双眸闪闪,闪发光。如同一只天蓝色蝴蝶，那透明的双翅，肌肉成了明镜，使我们产生比起身体的其他各部分来，更让我们心灵接近的幻想。更常见的情形是，使它面色更鲜艳，于是也更生机勃勃。有时在它白皙的脸上，只有鼻子尖是粉红的。它的鼻子很纤巧，好似一头狡猾的小猫的鼻子。你正想跟那小猫玩耍片刻，有时它的双颊是那样光滑，以至于目光在那玫瑰色的发廊之上滑下去，就像在一个小巧玲珑的艺术品小壶那玫瑰色的发廊上流淌下去一样。它乌黑的秀发构成半开而又多重的壶盖，使着玫瑰色的发廊显得更加优雅、内在。有时他的双颊达到仙客来花朵那种粉红带紫的程度，有时他充血或发烧，更使人想到他是病态体质，这使我的欲火下降，成为某种更性感的东西，也使他的目光表现出更邪恶、更不健康的东西。这时他的面色呈现某些红的几乎发黑的玫瑰的那种深紫色。这样的一个个阿尔贝蒂娜各不相同，就像一个女舞蹈演员，随着舞台灯光的千变万化，她的色彩、身影和性格不断变化，每次出场都各不相同一样。说不定正因为那个时期，我在她身上欣赏到的人物是那样变化多端。后来我也养成了习惯，根据我想到的是哪一个阿尔贝蒂娜。我自己也化成另一个人物，或妒火中烧，或海而不在乎，或追求肉欲，或郁郁寡欢，或怒气发作。不仅仅随着复苏的记忆偶然而至，而且根据我理解同一回忆的不同方式所施加的信念强度去重新创造这些人物。应该反复地谈这个问题，谈这些信念。大部分时候。这些信念在我们不知不觉间填满了我们的心灵。对我们的幸福来说，它比我们看到的某个人本身更为重要，因为我们是通过这些信念来看他的。是这种信念赋予这个被注视的人以转瞬即逝的大小。为了表述的更准确，我大概应该给以后想到的阿尔贝蒂娜的每一个我起一个不同的名字。更应该给在我面前出现的每一个阿尔贝蒂娜起一个不同的名字。在我眼前出现的阿尔贝蒂娜从来不是一个模样，正像接踵而至的各不相同的各种大海。为了更方便起见，我简单的叫她大海。阿尔贝蒂娜是另一个海中仙女，她在大海中轮廓更加清晰地显现出来。更有甚者，以同样方式，而且据说更为有益，在一处叙述中，提到那一天天气如何，我应该一直将天气这名称交给信念。那一天我看见阿尔贝蒂那，哪一种信念笼罩着我的心灵，构成这一天的气氛。人的外表就像各种各样的大海的外表一样，这些都取决于那些肉眼几乎看不见的云团。这些云团以其集中的情形、流动的情形、撒播的情形、逃遁的情形，改变着每样事物的色彩。正像有一天晚上，埃尔兹迪尔停下脚步与那些少女谈话，而没有将我介绍给他们。他撕破了一片云。这些少女远去的时候，他们的形象在我眼中骤然显得更加美好一般。过了几天，我与他们相识了。那云团又形成了，遮住了他们的光彩，经常横亘在他们与我的双眼之间。这云团是不透明的，温和的，好似维吉尔笔下的刘克特雅。自从这些少女的话语在某种程度上向我指出应该用什么方法去观看他们的面部表情以后，对我来说，无疑他们每个人面孔的意义都改变了很多。我用提问题的方式，按照我的意愿挑起他们的话语，使话语千变万化，就像一个做实验的人通过反正来证明他的假设一样。对这些话语，我就可以赋予更高的价值。将从远处看显得优美而神秘的人与事，移到近处，便足以使我们意识到，这些人与事既无神秘，也无优美之处。总的说来，这是解决人生问题的一种方式。在许多种方式中，这也是可以选择的一种有益于健康的方法。这种方法可能不值得特别推荐，但是这会使我们得到某种平静，用于度日，用于忍受死亡。这种方法会使我们毫不留恋，使我们确信我们已经接触到最杰出的人与事。而这最杰出也并没有什么了不起。我原来以为，在这些少女的头脑深处是蔑视贞洁，并且靠对贞洁的蔑视回忆日常那些短暂的男女私情过活。现在，我认为在她们头脑深处是正直的原则在起作用了。这些原则可能还会动摇。但是迄今为止，防止了那些从他们的布尔乔亚阶层中接受这些原则的女孩走上任何歧路。一个人一开始就误入歧途时，甚至在小事上也是如此。假设错误或记忆错误，十年到错误的方向上去寻找某一流言蜚语的制造者或丢失物品的地方时，可能会发生这样的事儿：发现了谬误。但是，并没有用真理去代替，而是用另一种谬误去代替。我与他们亲切交谈时，从他们脸上确实见到“清白无邪”这个字。就这些少女的生活方式和与他们相处的行为而言，我确实体验到这个字眼的全部的效果。不过，说不定我观察的丢三落四，解字过于匆促有误。在他们脸上并没有写着这个字儿，正在我第一次看见贝马的日常演出。朱尔费里的名字并没有写在那次的节目单上，而这并没有妨碍我对德诺布瓦先生说：“朱尔费里很可能为那次演出写了开场小戏。”既然在我们有关一个人的回忆中，凡是对我们每日发生的关系没有立竿见影的用处的事儿，头脑一律将其排除，甚至而且特别是，如果这些关系还染上一点爱情的话，这爱情从未得到满足，在最近的将来还活着。对于这一小群少女中我的任何一个女友来说，我所见到的最后一张面孔，怎么能不是我回忆的唯一面庞呢？头脑任凭往日的链条飞逝。只死死留住这链条的最后一节，制成这一节的金属常常与消失在黑夜中和我们人生旅途中的各个链条完全不同。我们的头脑只把我们现在所在的国度当作真实的国度。我最初的印象已经那样遥远，在我的记忆中无法找到什么凭证防止其每天变形。在我与这位少女一起聊天、吃茶点。一起游玩所度过的漫长时光里，我竟然不记得他们与我从前如同在壁画上见过一般，在大海前列队走过的无情而又肉感的处女是同一批人。地理学家、考古学家会把我们带到卡利普索岛去，会挖掘出米诺斯的宫殿。只是卡利普索不过是一个女子。米诺斯罗不过是一个毫无神奇气息的国王，甚至历史告诉我们的作为这些极为真实的人的特性的长处和短处，也常常与我们赋予那些叫同样姓名的想象中的人物的长处和短处很不相同。我初来乍到那几天创造的优美的大海神话就这样消失了。但是至少我们在曾认为不可企及而热烈向往的不拘礼节气氛中度过了一些时光，这是不能等闲视之的。那些我们开始时觉得别扭的人，在与他们相处中，即使最后在在他们身边，终于体会到不自然的做作的快乐，这快乐之中也始终滞留着他们掩盖住了的缺点的那种掺假的味道。在我与阿尔贝蒂娜及其女友这样的关系之中，构成其根源的真正的快乐，则留下一股馨香。这股馨香，任何人工的办法都无法将它赋予强摘下来的水果，或赋予未曾在阳光下成熟的葡萄。在一段时间内，对我来说，他们是仙女。甚至在我不知不觉中，他们在我与他们之间最普普通通的关系之中，加进了某些奇妙的成分，或者说，他们防止这些关系中有任何平庸的成分。我的欲望那样贪婪地寻找双眸的含义，如今这双眸了解了我并对我微笑，但是第一天这双眸与我的目光相交时，犹如另一宇宙的光芒。我的欲望那样广袤的、细致周到的将色彩与芳香洒播在这些少女那有血有肉的表面上，她们卧在悬崖上，淳朴的向我递过三明治，或者玩猜谜游戏，以至于常常一个下午，我躺在那里，就像那些画家，他们要在现代生活中寻找古代的雄伟，赋予正在剪脚趾甲的一个女人以拔刺的人那样的高尚。或者像鲁本斯一样，将自己认识的一些女人画成女神，以构成古代神话场面。这些类型很不相同的、长着棕发和金发的美丽身躯，在草地上散布在我的周围。我望着这些美丽的身躯，说不定他们并没有去除全部平庸的内涵。日常的体验使他们充满了平庸的内涵。然而。我并没有回忆起他们那天仙般的出身，我却像赫拉克勒斯或特勒马斯克斯一样，似乎正在仙女之中嬉戏。此后音乐会结束，坏天气来临，我的女友们离开了巴尔贝克。不是所有的人都像燕子那样一起走，却都在一周之内。而贝蒂娜第一个走了，突然走了。他的哪一个女友，无论是当时还是事后，都没有弄明白为什么他忽然回巴黎去了。既没有功课，也没有什么消遣呼唤他到巴黎去，他一声不吭就走了。弗朗索瓦斯嘟嘟囔囔地说：“其实，说不定他巴不得我们这样。他觉得我们在旅社的雇员面前和经理面前太不谨慎，雇员数目已大大减少。”但仍有极少数顾客留在这里，依然留下一些雇员，经理则清吞钱款。确实，旅馆很快就要关门，几乎所有的人都走光了。可是旅馆从未这样舒适。当然，经理并不这样认为。客厅里人们冻得发抖，客厅门口再没有一个逝者照应。经理沿着各个大厅，在过道上踱着方步。他身穿崭新的礼服，头发理的那么讲究，那枯燥乏味的脸似乎构成了一个混合体，一份肉大概就有三份化妆品。他不断更换领带，这样摆脱要比保证取暖和保留工作人员少花钱。这就像一个人再也无法为一件善举送上一千法郎，但是还能毫无困难的摆出大方的样子。给前来送电报的电报员一百个苏小费，他那样子像在视察无虚无，似乎要借助于个人的良好衣着，赋予这凄凉景象一种临时性质。在这个室令已经不佳的旅馆里，人们对这凄凉景象感受良深。经理宛若君主再现的幽灵，出没于自己昔日宫殿的废墟之中。这条地方性铁路见旅客不足，已停止运行，直到明年春季才会恢复。经理对此特别不满。这里缺的就是交通手段，他经常这样说。虽然出现了赤字，他仍为今后几年运行宏伟的规划。不论如何，当一些漂亮字眼适用于旅馆业，而且又能使这一行业显得宏伟壮丽时。他还能准确的记住一些。今晚在餐厅里，我有一个优秀班子，我的帮手仍然不够。他常常说，穿制服的仆役仍有待改善。明年我会聚集什么样的优秀部队，你们会看到的。巴尔贝克邮政总局服务终止，使他不得不派人去取信，有时用蹩脚马车去送旅客。我经常要求上车，坐在车夫旁边，这样无论什么天气，我都可以出去走走，就像在贡布雷度过的那个冬天一样。有时暴雨如注，有一场早已关闭，外祖母和我只好留在空荡荡的一些房间里，就像狂风呼啸时待在船舱尽头一样，与远渡重洋一样。每天在这船舱里，我们在他们身边度过了三个月，而并不了解的人当中，会有一个朝我们走来。林的首席审判官呀，刚成的首席律师呀，一位美国太太及其女儿呀，与我们搭搭话，想出点什么花样，让时间不要显得那么漫长，或露出点什么本事，教我们一种玩牌的办法呀，请我们喝茶呀。或请我们弹奏些乐曲啊，请我们某个时刻聚一聚啊，一起设法逍遥呀，等等。这些消遣的真正奥秘就是自寻快乐，不要声称烦闷的很，只只是互相帮助度过这烦闷的时光。这些人终于在我们小住的末尾与我们结成了友谊。第二天，他们相继离去，又使这友情中断了。我甚至认识了一个有钱的小伙子，他的两个贵族朋友当中的一个，以及用来住几天的女演员。这个小圈子已经只有三个成员，另一个朋友已经返回巴黎。他们要我和他们一起到他们常去的那家饭馆去用晚餐，我没有接受。我想他们相当高兴，不过他们发出邀请时是极尽和蔼可亲之能事的。虽然实际上这邀请只来自有钱的小伙子，其他几个人只不过是他的客人罢了。由于陪同他的朋友莫里斯德福代蒙侯爵出生于名门贵族，那个女演员问我愿意不愿意去时，为了抬举我，她本能地说道：“这会叫莫里斯喜出望外。”待我在大厅中碰到他们三个人的时候，那个有钱的年轻人退后一步。倒是德福代蒙先生对我说：“您不赏光来和我们一起进晚餐吗？”总而言之，我没有充分利用巴尔贝克，这倒叫我更想再次前来。我觉得自己在那里待过的时间太少，可是我的朋友不这样看，他们给我写信，问我是是不是打算永远在巴尔贝克生活下去。是不是他们以后将不得不在信封上写上巴尔贝克这个地名？我的窗子不朝着田野，也不朝着一条街，而是朝着大海这边。每天夜里，我听到大海的呼啸，入睡之前，我像一只小船一样，将自己的睡梦托付给大海。我有一种幻觉，便是这与波涛一起构成的喧嚣。大概在不知不觉中，就像睡梦中教的功课一般，具体的向我头脑中灌输了其魅力的概念。旅馆经理主动提出明年给我更好的房间。我现在对自己的房间已经十分眷恋。走进房间里，再也闻不到阴虚芒草的味道。从前在这个房间里，我的思路是那样难以展开。现在这思路终于那样准确地占据了整个空间，以致当我应该在巴黎我从前那个天花板很低的房间里过夜时，不得不对自己的思路进行反方向的处理。确实应该离开巴尔贝克了，在这个没有壁炉和取暖器的旅馆里，寒冷和潮湿已经这样侵入骨髓，不能再待下去了。最后的几周，我几乎立即就忘记了。每当我想到巴尔贝克，几乎不加变化的重现在我眼前的，便是每天早晨的时刻。天气晴朗的季节，因为我下午要同阿尔贝蒂娜及其女友外出，外祖母遵照医嘱，强迫我每天早晨在暗中躺在床上，经理发出命令，不许在我这一层弄出声响，并且亲自照看。要人们服从命令。光线很强，我尽量长时间的让那大紫窗帘拉着。我刚来的第一天晚上，这窗帘曾对我表现出那样大的敌意。为了不让光线透进来，每天晚上弗朗索瓦斯都把毯子、桌子上的印红印花布，从这里那里弄来的料子接到窗帘上去，用别针别住。也只有他能把这窗帘解下来。他无法把各处都拼接得恰到好处，于是这黑暗并不完全彻底。窗帘还是让有如秋牡丹鲜红的叶子一样的东西下播在地毯上，我忍不住要上去赤脚踏着那些秋牡丹。对着窗户的那面墙已被局部照亮，墙上没有任何支撑的一个金色圆柱体垂直的立在那里。像在荒漠中作为希伯来人前岛的光柱一样缓缓移动。我再次躺下，静静的，只通过想象去品味游戏、洗海水浴、步行的快乐，而且同时品味所有这一切快乐。上午很适宜做这些事儿，快乐使我的心砰砰跳动，好似一台充分开动的机器，但这台机器不能移动。只能自我转动，将其速度就地传递出去。我知道那些女友此刻正在海堤上，但我看不见他们。他们正从大海那高高低低的枝脉前经过。有时短暂放晴，在大海尽头可以望见里夫贝尔小城。阳光将这座小城精心地分成一个个小块它犹如一座意大利小镇，栖息在大海蓝盈盈的峰巅上。我看不见女友们，而暴犯弗朗斯瓦斯管他们叫“抱人”的叫卖声。西海水域的人和孩子们玩耍发出的呼喊，如海鸟的鸣叫一般，为轻轻撞碎的海浪敲击着节拍。这些声音都传到我这高台上来，我推测得到他们的存在。柔和的涛声一直传进我的耳骨。我听见他们卷进波涛中，发出如同 n e 尼瑞斯特斯的笑声。我们看了半天，而贝蒂娜当天晚上对我说：“想看看你是不是会下来。”可是你的窗板一直关着，甚至到了音乐会的时间还关着。确实，十点钟时，音乐会在我的窗下轰响起来。如果海水涨潮，在乐器间隙之中。一个浪头打来，似乎能将小提琴的节拍剪进自己那水晶卧状舞之中。泡沫溅到海底音乐那断断续续的回声上，然后那形成浪花的海水重又流淌下去，流水倾注，永不间断。还不把我的衣物还来，让我可以穿衣起床。我着起急来，时钟敲响正午十二点。弗朗索瓦斯终于来到。连续几个月，在这个我将之想象为只受暴风雨袭击并笼罩在烟雾之中、因而那样向往的巴尔贝克，晴朗的天空是那样明亮，那样宁静。弗朗索瓦斯前来将窗户打开时，我总能毫无谬误地推想，我会找到折到外墙角上的那一方阳光。其颜色永恒不变，作为夏天的标志，则不如毫无生气的假珐琅那样抑郁而动人。弗朗索瓦斯将窗帘上的别针一一取下，拿掉布料，拉开窗帘时，他展露出来的夏日似乎与一具华丽的千年木乃伊一般死气沉沉。他是那样亘古有之。我家这位老女仆只是小心翼翼地为这具木乃伊除去原来身上的衣物，叫他身着金袍，散发着香气出现在人们眼前而已。